0: Du lytter til Den Næste Generation med Jens Filip Jastani. Velkommen til Den Næste Generation. Debatprogrammet, hvor jeg, Jens Philippe Jastani, vil tage ungdommens udfordringer op og forsøge at få dem løst. Jeg er nemlig en ung, indineret idealist, og jeg har ikke sind at lade de voksne om at diktere og definere, hvad det vil sige at være ung, og hvad det vil sige at være til. For selvom vi som ungdom ikke selv har skabt samfundet, så er vi født ind i det, nu ikke magthave over det, men vi må leve i det. Det betyder ikke, at vi bare skal leve med det. For jeg synes ikke, at vi som ungdom skal indrette os efter samfundet. Jeg synes tværtimod, at vi skal indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition med den næste generation. Og i dag skal vi snakke om folkeskolen, mere specifikt om elever i udskolingen. Og om, at der er en stigende tendens til, at de føler sig presset. I sidste uge, der snakkede vi om stressede gymnasieelever, hvor jeg talte med en, en ung kvinde, der hedder Alberta der gik i 2.G, som sagde, at inden hun kom i gymnasiet, så havde hun sådan en idé om, at nu skulle hun til at ind og præstere for at, blive, øh, for at realisere en drøm om at blive jordmor, og ellers ville hun ende med at blive øh, hjemløs. Og det satte nogle tanker i gang øh, hos mig, øh, for, 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 for hvor, hvor ligger, altså hvor, hvordan kan det være, at man allerede som 14-årig i folkeskolen har sådan en forestilling om, at det er det, der skal til at, at ske? Men inden vi dykker ned i det, fordi det er netop det, der er temaet for i dag, så vil jeg prøve at følge op på nogle af de løsninger på mistrækningsproblemet i gymnasiet, som vi fandt frem til sidst. Jeg sendte jo nemlig en mail til vores børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkranz-Teil, for at høre hendes holdning til vores løsninger, og få hende til at forholde sig til det, fordi det er netop er hende, der har magt til og mulighed for faktisk at forandre nogle af tingene i gymnasiet. Men jeg har endnu ikke hørt tilbage fra hende, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi hun som sagt er den, der kan gøre noget ved det, primært. Men da det her program handler om at forandre, og vi ikke bare snakker om problemerne, men faktisk også prøver at løse dem, så har vi ikke ladet det ligge. Jeg har i stedet ringet til formanden for gymnasieaktorerne og sig selv på G4 Gymnasium, Birgitte Vedersøg, som vil være en slags dagligdagsminister for gymnasieeleverne, for at få hendes holdning til et helt konkret forslag, vi havde. Og den kommer her.
1: Det er Birgitte Vedersøg.
0: Ja, hej, Birgitte. Det er Jens Philip.
1: Ja, hi, Jens hej, Jens Philip. Hej.
0: Jeg talte med en ø, ung gymnasieelev, ø, der hed Alberte, ø, og som selv havde oplevet ø, det her præstationspres på egen krop, og havde fået det ja. rigtig, rigtig dårligt, ø, faktisk, da hun mm. var startet i gymnasiet. Og, ja. ø, og, og vi talte om, at altså, hvis, ø, hvis man nu havde ja, altså, en, en, en anden epidemi, som ikke var, var i forhold til stress eller mistrivsel, men i forhold til et kønssygdom i gymnasiet, ikke? Altså, at, mm. så vil der helt sikkert øh, ske et eller andet fra gymnasiet. Så, så vil man måske sætte en time af til det, eller man vil øh, uddele øh, gratis mm. kondomer til eleverne og sige, I skal huske at beskytte jer. Ja. Mm. Men, men mm. Når, når det handler om det psykiske velvære, som er et problem i gymnasiet, så, mm. så, så, så er der ikke det der øh, fælles rum hvor man kan snakke om udfordringen og hvor man kan få noget oplysning og noget hjælp til, hvordan man skal håndtere den. Så vi talte helt mm. konkret om, altså kunne man ikke indføre en slags klassens time i gymnasiet, hvor at man havde et ja. rum, hvor man sådan kollektivt kunne snakke om det her. Så det ikke bare var den enkelte, der skulle gå til psykologhjælp, ja. men at man kunne snakke ja. om det samme. Ja. Hvad er det egentlig, der gør, at vi er så skide presset alle sammen? Mm. Kunne det ikke være en idé, som, som man kunne arbejde med på det enkelte gymnasium, og som I som rektorer kunne, kunne gå ud og sige, at det gør vi skulle fra i morgen af?
1: Jo, og det er vi nogle rektorer, der allerede gør. Øh, det, det, det kunne vi godt. Øh, jeg tror, vi har måske nok en, en oplevelse af, at hvis det skal fungere rigtig godt, så skal der også ressourcer på til at facilitere det, eller øh, en eller anden form for ressource, en voksen, som kan hjælpe med at facilitere det, i hvert fald fra start. Øh, det, det er vanskeligt for en ny 1.G-klasse at rumme. Det er også at få skabt det fortrolighedsrum, som er nødvendigt, hvis det her skal fungere nogenlunde ordentligt. Og, og så bliver det et spørgsmål om ressourcer. Men det betyder ikke, at man ikke skal gøre det. Jeg synes bestemt, at det er øh, en, en rigtig god vej frem. Der er også skoler, som arbejder med, at når lærerne holder teammøder om klasser, at der så deltager elever i en del af mødet, for netop at få sat den her form for diskussioner på dagsordenen. Og så vil jeg sige til hele den diskussion om, hvad gør man, når det er noget fysisk betinget, der tror de unge, hvad gør man, når det er noget psykisk. Der er også en grund til, at, at vi ikke siger, vi fikser det og deler gratis kondomer ud. Det er jo ikke et quick fix på samme måde, og, og kurere noget som er sådan en, en, en ting i tiden og en ting i samfundet hos de unge.
0: Men kunne det ikke være en start, at og, man, og synes, start, at, at, man ja, skabte det, et rum, hvor man kunne jo, få snakke om det med hinanden. og. at skabe
1: et rum for det. Men jeg synes også lidt, at man overser, at det rum prøver vi jo at skabe hele tiden i undervisningen. Alle de fag, som handler om det her menneske, hvor vi drøfter menneskers livsvilkår og menneskers måde at agere på, er jo også en måde at sætte den enkelte unge og fællesskabet af unge i stand til at mestre sit eget liv. Det er jo en del af hele projektet med at gå i gymnasiet. Det bliver ikke målet og vejet, men det er ikke det mindst vigtige i det, vi giver de unge i gymnasieuddannelsen. Det bliver ikke helt konkret, at vi snakker om den enkelte trivsel, men alle de gange, vi læser en roman, hvor vi drøfter en historisk problemstilling, hvor man drøfter en Filosofo- filosofisk problemstilling, der lærer man jo de unge og tænker over, hvordan man mestrer sit eget liv. Og det er en del af det lange sejrtræk og det som gymnasiet faktisk udruster de unge med. Og det er der mere end nogensinde brug for. Og det er slet ikke nok. Det er ikke for at sige det. Det er bare for at sige, altså, en indsats imod øh, AIDS, det kunne man finde ud af i 80'erne, fordi det er ret meget til, til at føle på. En indsats imod dårlig trivsel, Det kræver livsmestring, og det er meget mere komplekst.
0: Men, men kunne, man ikke, kunne det ikke være et sted at starte også? Ligesom jo. når man i, i, i fjerde klasse i folkeskolen havde nogle, nogle udfordringer med, at der var nogen, der følte sig uden for fællesskabet, så satte man sig ned og havde læretimer til at, at snakke om, hvordan er det, at vi får det her til at fungere? Hvordan er det, at vi sikrer, at alle kan trives? Altså fordi selvfølgelig er der en stor dannelsesopgave, som jo også er det, der skal til for at få folk til at finde, finde ro med sig selv og alt muligt andet. Men, men sådan den mere konkrete, hvad gør vi i, i morgen, når vi møder ind? Yeah. Fordi det andet er netop yeah. er et langt sejt
1: Jamen, jeg er helt enig, og, og som sagt, så er der også skoler, der allerede gør det. Vi gør det også på min egen skole.
0: Hvordan fungerer det?
1: Det kræver, jamen, det, det Jeg tror, det fungerer rigtig godt. Jeg tror, det fungerer rigtig godt at der er elever med til til lærernes møder om, og øh, timemøder om klassen også. Det tror jeg er en vigtig og nødvendig måde at gøre det på. Men det er også ressourcekrævende, fordi en 1. G-klasse kan som jeg sagde lige før, ikke gøre det alene. Der er nødt til at være nogle lærerkræfter på, og, og det er altså svært at finde råd til, når vi i forvejen er presset på hvor mange hold lærerne skal have.
0: Vil du være? Tusind tak, Birgitte. Selv tak, du. Det var som sagt Birgitte Vedersøg, som er øh, rektor på G5 Gymnasium og også formand for alle gymnasierektorerne. Og så tilbage til dagens emne, øh, nemlig presset i udskolingen. Udskoling er noget, som vi alle sammen har været igennem på et eller andet øh, tidspunkt, udover dem, som ikke er, er, er færdige med folkeskolen endnu. Og jeg kan selv huske, hvordan jeg for det var fem år siden, jeg gik ud, øh, brugte det meste af tiden på at hænge ud med mine homies og være til de første fester, og endda også få min første kæreste. Det var sgu en hyggelig tid. Men øh, i dag, så synes jeg, man, man hører om, hvordan det ikke længere er lutter lavkage. Øh, blandt andet med, med det, Alberte, hun sagde om at være eller hjemløs. Der er nogle store valg for fremtiden, der skal træffes. Der er nogle gode karakterer, der skal opnås. Og hamsterhjulet er allerede begyndt at, øh, at dreje. Øh, der er mange, der føler sig udfordret af det. Også på sådan et eksistentielt niveau. Altså, hvem er jeg, og hvad skal jeg blive til? Og, øh, og så er der mange, der føler sig presset, stresset, eller øh, det, der er, er være. Og jeg ved, at, at vi som ungdom, og altså især den ungdom, som, som er i folkeskolen, skal have lov til at være unge og have det fedt med det, uden at skulle tænke på alt muligt andet, om hvad man nu skal blive til, og om det hele det skal lykkes, eller om man har øh, råd til at leve af en pension. Øhm, og i dag skal vi altså dykke ned i, hvorfor det er unge i folkeskolen allerede er presset, og hvordan pokker vi får gjort op med det. Og øh, med mig i studiet til øh, det har jeg først og fremmest øh, dig, Thea Enevoldsen. Ja. Øh, du er øh, 16 år gammel.
2: Det er jeg. Lige blevet 16. Tillykke med det. Tak.
0: Og formand for Danske Skoleelever. Æm, du blev selv færdig i sommer.
2: Mm, det er korrekt. Så lige kommer lige ud fra overbygningen.
0: Ja. Og, og hvordan var det? Var I presset? Er I presset?
2: <laughs> Bare sådan helt generelt. Er vi presset? Æ, nogle gange var jeg. Nogle gange var jeg ikke. Æ, men jeg tror generelt set, sådan som jeg har det med hele den her sådan stress- og presdebat omkring ungdom. Altså, der er ingen tvivl om, at... Vi har en ungdom, der har det svært på nogle parametre. Og hvis man bare åbner en eller anden undersøgelse om ungdom og vores psykiske trivsel, og sådan noget, så er der jo nogle tal, der skriger til himlen. Men jeg tror, at det er vigtigt at huske på, at, den her, at det her pres, det også er ekstremt nuanceret. Mm. Øhm, og at det pres, som rigtig mange grundskoleelever eller udskolingselever særligt oplever, det kommer fra rigtig mange steder af. Øhm, det kan både være, at det er sådan et større uddannelsesvalgpres, som jeg også tror, vi kommer til at dykke rigtig meget ned i senere. Men det kan også være sådan noget helt opraktisk, som at skulle gå i bedre efter idræt. Der kunne presse eleverne. Det kan være sådan noget, som Men det at...
0: er et pres, altså... Men man det er ikke bare, hvor man hygger sig og hænger ud, og altså, man overfølger man, det, man, man og det, det. også men, men der
2: er også et pres, ja. selvfølgelig. Men altså, igen, det handler om, at vi har også tid til at være unge, og der er også fester, og det var også gud og glæde dage. Det, jeg kan ikke enige. Det er der stadigvæk. Mm. Men vi kan også godt mærke, at der er nogen valg, der presser på, og der er der et pres, og nogle gange, hvor man føler, at man lige har brug for at stoppe op og tage en dyb indånding. Mm.
0: Jeg har også øh, Dorte, Ryum Fisker med i studiet, ja, ja. Øhm, som selv er folkeskolelærer, øh, og, øh, og lige nu er næstformand i Aarhus Lærerforening. Det er korrekt. Øhm, er det det billede, som, som, som Thea øh, tegner her med, at der stadig er tid til at have det fedt, men at man også i stigende grad på en eller anden måde er presset øh, på mange forskellige måder, er det, I de kan genkende op fra kathedret af?
3: Altså, jeg, sige, jeg har ikke selv udøvende lærer i øjeblikket, men jeg har selvfølgelig tæt kontakt med vores medlemmer, og når jeg har spurgt dem i forberedelsen til det her program, så siger de, Selvfølgelig er de godt genkender, at der er en rigtig stor glæde, og, der er, og de unge mennesker der er vanvittigt dygtige, mm. og på rigtig mange måder der er der mange positive ting, men de siger også, at de kan mærke presset, øh, og de siger det netop fordi, at, at sådan et eksempel som karakter er, er faktisk blevet noget, der ikke længere Æh, en prøve, man øver sig i folkeskolen, som det jo var. Den, jeg gik i folkeskolen, der kunne man for få lov at øve sig i at gå til afgangsprøve. Nu er det faktisk blevet til en eksamen. Mm. Så det betyder noget, og det betyder noget noget, de valg også jævnfører din, din historie med jordmoren. Hvad jeg skal videre? Æh, uddannelsesparathedsvurderinger, nogle af alle de her tester, rammer, der er sat ned over skolen, det betyder noget for dem, mm. og så man begynder at måle sig selv, men også måle sig mellem hinanden. Mm. Det er det, jeg hører lærerne siger. Og det skaber, det skaber en anden kultur i rummet, som så også kan medføre noget af alt det andet pres, vi også jeg tænker, vi kommer ind på. Ja.
0: Jeg har også en politiker med. En, der måske faktisk sidder også og kan gøre noget ved det på sådan et overordnet plan. Det er dig, Thomas Medum fra SF. Du er børn- og rødmand i Aarhus Kommune. Ja. Og er det også noget, de historier her, der vækker genklang helt inde på rådmandskontoret? Ja, det er det i høj grad. Det kan vi både høre, når vi snakker med
4: de unge i Aarhus. Vi har et børn- og ungebyråd. Vi er jo i dialog med de unge. Vi kan se det i vores sundhedstriftelsesmålinger. Vi kan også høre det fra medarbejderne og fra forældrene, at der er flere og flere unge, der oplever, at der er et pres på dem. Vi kan også se det, når vi ser, hvor mange, hvor det så udvikler sig til noget, der er rigtig skidt, hvor man knækker, hvor man begynder til at gå til vores gratis psykologhjælp, eller ikke, slet ikke kan være i skolen længere, hvor det går ud i skoleværing. Der er så altså også et stigende antal unge, som ikke kan rummes i vores fællesskaber længere. Så jeg synes, det er bekymrende.
0: Ja. Er, er det også noget det der med at gå ud af skoler og helt derude til? Mm. Altså, har I, har I, er der mange af, af dine medlever, som, som altså, hvor det bliver så slemt, at de stadig ikke kan gå i skole?
2: Ja. Yeah. Altså, af de medlemmer, jeg snakker med, så er det ikke sådan det der er det typiske billede, Nej. Øhm, det tror jeg er sådan, de helt yderste tilfælde. Det billede, vi typisk ser, det er, at der er rigtig mange unge, der føler sig sådan lidt forladt og lidt let i en eller anden form for sådan limbo, hvor de måske sådan lidt føler, at de sejler lidt i deres egen sø. Um, og det er sådan en helt generel sind- sindstilstand, jeg faktisk hører ret meget om, og det kan vi både sådan sætte over på sådan noget som karakterer, hvor elever egentlig føler, at de sådan lidt nogle gange bare får i et eller andet fiertal eller et eller andet toltal, uden at sådan reelt vide, hvad det betyder, eller hvorfor de får det, og så lidt føle at de bliver lidt på perrongen. Og mm. den samme følelse kan man stå med, når man øh, efter 45 minutters kollektiv uddannelsesvejledning sådan lidt tænker, okay, nu har jeg lige brugt 45 af mit liv på at høre om den samme sexuddannelse. Hvad, hvad kan jeg bruge til det?
0: Men, men du siger, det er mere den der sådan generelle følelse så, ja, af at være altså lidt efterladt, lidt for sig selv, lidt, lidt presset.
2: Ja, den der utryghed. Øhm, det vil jeg helt klart sige, at det der fylder mest, hvis vi skal sådan, kigge på sådan, den mest generelle gruppe af elever, så vil jeg helt klart sige, at det er den der følelse af utryghed, manglende generel vejledning og manglende, mangel på en voksen eller en med noget erfaring eller en med en faglig ekspertise, der ligesom, tager dig i hånd og hjælper dig og mm. vejleder dig til at, til at træffe rigtige valg eller til at sætte nogle reflektioner i gang eller bare kan prikke lidt til dig en gang imellem og så sige hey, prøv at tænke over det her, eller måske bør du tænke på noget andet i stedet for det her. Det er sådan mm. det generelle
3: billede, jeg oplever. Ja.
0: Da du er 46 år gammel.
3: Det var jeg ja, lige
0: afsluttet i radioen. Det er okay. Fantastisk. Jeg ja, okay, stolt af. Sådan skal det være. Der er ingen uh, aldersfascisme herinde. Nej,
3: nej. Øhm,
0: du har været lærer i en, en del år.
3: 8 år aktive lærer, ja.
0: 8 år, ja. At, altså, den her følelse af utryghed, som er sådan, den generelle, som, som Thea skildrer, altså det er det en, der sådan, har, har ændret sig?
3: Ja, det vil sige, at det, det er pudsigt, lige ved mig og min historie, er, at jeg skifter faktisk fra at være lærer, aktiv lærer på en skole i år til at være næstformand lige omkring 2013, hvor den her folkeskole-reform var, og også med arbejdstidsaftalen. Så det vil sige, at jeg har egentlig arbejdet i en anden tid, forstået på den måde, en anden arbejdstidsramme. Øh, og noget af det, som jeg ved, at vores medlemmer savner i det jo noget af det, jeg havde. Det var for eksempel en klasselærerrolle. Jeg var klasselærer, og jeg havde klassens tid med mine elever. Og det var vi også inde på, at gymnasieskolen kunne høre. det synes jeg er også noget af det, du siger til. Jer. Vores, vores lærere de mangler simpelthen tid til at være i rigtig relation med eleverne. Mm. Altså, en rigtig, altså en ordentlig relation, man faktisk kan, kan være sammen med, med de her unge mennesker. Mm. Æ, og børnene også nede i, længere nede i skolen. Og det, og det betyder ikke noget, at altså man siger, når der er masser af tid i fagene. Jamen, det er fagene, og det er noget andet. Altså når man har, når man har undervisning, så er man faktisk, jeg også noget af det til, at sige, så er man i en bedømmelse. For det handler hele tiden om at skulle lære og præstere. Men vi mangler nogle flere fri rum i skolen. Og det kan være den klassiske team, vi kender. Men det kan også være, at lejreskolerne, ekskursionerne, de der og oplevelsesting, som var vi Og inden vi, vi kommer af?
0: for langt over i, hvad vi skal have mere af, ja. og hvad vi skal have, have mindre i, øh, så vil jeg også godt lige øh, spille et, et klip mere øh, mm-hmm. for jer. Øh, det var som sagt lidt tid, siden jeg selv har gået i, i folkeskolen, øh, fem år siden. Øh, så for lige selv at få lidt mere syn for sagen, så tog jeg faktisk ud på besøg øh, på min gamle øh, folkeskole, øh, her i Aarhus, ude på Sagerborg-Korsværs for at tale med nogle 8. klasses om, om, om de føler sig presset, og, og hvad det i så fald er, der gør det. Og øh, det kan jeg lytte til nu.
5: Jeg hedder Isabella, og jeg er 14 år gammel, og normalt så rider jeg. Mine forældre, de Øhm, arbejder meget med økonomi og sådan noget. Og de vil rigtig gerne have, at jeg også sådan øhm, får en uddannelse og får et godt job, men altså, jeg ved ikke lige, om det er nødvendigvis er det, jeg vil. Altså det kan også godt være, at jeg bare vil noget helt andet, slet ikke engang på gymnasiet eller sådan noget. Det ved jeg slet ikke endnu. Så det er sådan lidt pres, at de godt vil have, at jeg, jeg får en god uddannelse, men jeg er ikke rigtig sådan selv ved det.
6: Mit navn er Allan. Jeg er 14 år gammel. Jeg går på sabrokurser i skolen. I fritiden så spiller jeg sår. Så sidder ja. jeg bare og spiller Counter-Strike. Prøver, prøver, at gå profe- prøver at blive professionel, ja. selvom det bliver til noget, men ja, det er det. Jeg kan mærke presset, især fordi jeg har en ældre kusine, eller kusine, som har havde snit på 11. Og så har jeg fået meget presset også. Det kan jeg så også sige for min lillesøster, også fordi... Jeg har, jeg har, skolen er ikke super svær for mig lige i øjeblikket, min lille, men skole er meget svær for min lillesøster, så hun kan i hvert fald mærke det. Øh, jeg kan godt mærke presset også, når jeg skal på efterskole næste år, så forventer mine forældre, at jeg tager den internationale linje. Øh, så, det har jeg hørt er meget stræbeagtigt, så jeg kan godt mærke presset lige nu.
5: Altså, jeg føler ikke rigtigt, det sådan har været vejledning, det vi har sådan fået. Um, altså det har i hvert fald ikke givet mig Nogen som helst vejledning af sådan, Hvad jeg godt kunne tænke mig på nogen som helst måde
0: Er det noget du føler sådan, At de mangler at få eller
5: Ja um, yeah, Altså jeg føler ikke rigtig at jeg ved sådan, Så meget om Hvad jeg i virkeligheden kan blive Altså jeg føler meget at De forskellige uddannelser jeg har hørt om Det er sådan mine forældre der har sådan Introduceret mig til dem Så jeg føler ikke noget, at det er noget jeg har fået i skolen Så ja yeah.
2: Altså det kunne være meget fedt at få noget mere vejledning, fordi lige nu føler jeg ikke, at, øh, at vi har lært så meget. Det er egentlig mest det der er jobkompass der har hjulpet os inde på en hjemmeside. Jeg kan ikke helt huske hvad det hedder, hvor der er et jobkompass hvor man kan sige, hvad man godt kan lide og så viser den en, hvad de tror at man godt, øh,
6: hvilket job vil passe til en. Jeg har hørt at mange folk der skifter øh, linjer med, med, med det angiveligt eller noget, fordi de føler for, de føler bare ikke for det mere, de føler for noget andet nu, prøv noget nyt. Mm. Og jeg synes, det er vigtigt, at folk ved, at man bare altid kan skifte, sådan. i stedet for at folk føler sig presset på at være på én ting, og så bare være besluttet på den.
0: Og det var som sagt en lille rapportage fra min egen gamle folkeskole. Jeg synes, noget af det, der er interessant her, der taler de jo en del om, hvor, altså, hvor presset kommer fra. Der er noget med nogle forældre, der er noget med noget skole, der er noget med, noget ved ikke, hvad man gerne vil være, og ikke så meget hjælp til at finde ud af det. Men jeg synes, at sådan den det er sådan et grundlæggende spørgsmål, som, som jeg ser det på en eller anden måde. Så det er meget overordnet. Er det der med, at altså for 100 år siden, der var det ligesom, at Gud ud, at du skulle følge <laughs> din fars fodspor. Øh, I dag, der kan du blive, hvad du vil. Ikke? Mm. Altså, der er alle de muligheder ligger åbne. Altså, når du skal ud af folkeskolen, så er der jo 102 erhvervsuddannelser mm. ifølge uddannelsesguiden, du kan vælge mellem en god håndfuld øh, forskellige gymnasier, øh, hvor der er forskellige retninger, der er endda også nogle blandinger, så du mm. både kan blive håndværker og øh, gymnasieuddannet. Altså, der er jo muligheder, ikke? Yeah. Øh, vildt mange døre. Nogle, der er åbne, nogle, der er, er, er lukket, men alt andet lige så burde det da være federe at være ung i dag, det burde da være, være mere nice, fordi man faktisk har noget mulighed for selv at bestemme, hvad man gerne vil, frem for at det er bare ens far eller ens kaste, der skal afgøre det. Men øh, det er åbenbart blevet svært. Altså 44 procent yeah. af 8. klasseselever de siger, de føler sig presset i forbindelse med det her at skulle vælge. Skulle vælge. Altså, øh, men er det fordi, vi har for mange muligheder, eller er det fordi, vi har for dårlig vejledning? Er systemet får ugennemskueligt, mm. eller ruster vi bare for, for ringe? Er det for komplekst, mm. eller kræver vi for meget? Hvad tænker du til? Ja, yeah.
2: altså du nævner faktisk lidt noget af det, jeg vil komme ind på. Men jeg ved ikke, når jeg hører. Det der argument med sådan rigtig mange muligheder, og vi unge bør da også bare sådan se det her kæmpe store lækker til selv og vi burde bare gå lige til den. Jeg kommer altid til at tænke på, øh, da jeg gik i folkeskolen, når man nogle gange fik sådan en dansk aflevering for, og lære var bare sådan lidt, I skal bare skrive et eller andet om det her. Og det var lidt det. Det var ikke rigtig ramme, så du blev ikke rigtig vejlig, du var ligesom bare sådan, du får det her ord, du muligvis skal skrive et om, og så bare gå. Det synes jeg var de sværeste afleveringer at lave, fordi at jeg ikke rigtig fik, det var jo ikke rammesat, der var ikke noget vejledning, der var ikke sådan, hvordan kan jeg muligvis angribe det her fra en vinkel, som jeg synes er spændende. Og jeg synes så lidt, at det perspektiv, vi også kan bruge i den her, hele den her uddannelsesvalgsdebat, fordi jeg tror, at det rigtig, rigtig mange ople- unge oplever, det er, at der er faktisk et valg, som passer rigtig godt til dem, men de bliver bare ikke rigtig connected til det. Mm. Og der, kan, der vil jeg jo sige, at det er sådan noget, fordi at vi lang tid har haft alt for meget kollektiv vejledning, og ikke nok individuel vejledning. Øh, vi har ikke haft nok erhvervspraktik.
0: Men hvis vi lige bliver med det der med, okay. med, med, med rammerne og sådan noget om det, <laughs> ja, altså, ja. hvor du siger, at når du skal træffe et valg, og der mm. er bare helt frit valg på alle hylder i virkeligheden, så er det faktisk nogle gange sværere at træffe valget. Altså det, ja. det, det, det talte øh, mm. vi også lidt om, Thomas, hvor du mm. talte om det der med, at hvis du står i sådan en slikbutik der, mm. så er nu mm. for nogen bare fedt at kunne... Øh, Altså dem, der har penge på lommen, de kan bare vælge præcis, mm. hvad de vil have. Så er der nogle andre, som måske ikke har det så svært. Vil du ikke prøve at uddybe det? Jo,
4: Jeg drømmer mig ikke tilbage til gamle dage
0: og synes, at alting var fantastisk
4: dengang, at det var far og mor, eller man bare gjorde det samme, som alle de andre i ens familie gjorde. Det tror jeg ikke, vi skal sådan idealisere. Men der er heller ingen tvivl om, at når man i 7. klasse begynder at skulle lave uddannelsesbog, allerede der skal forholde sig til, hvad man skal resten af livet, så er det tidligt. Vi begynder på det her. Mm. Karaktererne starter tidligt. Der er kommet flere og flere prøver at teste også i skolen. Og der er langt flere forskellige uddannelser at vælge imellem. Både steder rent fysisk, uddannelsesretninger. Så valgmulighederne er Rigtig, rigtig mange. De er også flere, end de er i nogle af vores nabolande, hvor man i højere mm. grad har de faglige og de boglige uddannelser sammen, og man godt kan skifte imellem dem alt efter, hvad retten man vil. Så vi kræver tidligere valg, øh, som selvfølgelig giver nogle muligheder. Fedt for mange unge, der også lander på de rigtige hylder, men også giver den her følelse af pres, og for nogle
0: altså også, hvor det, hvor det bliver til noget, der er endnu værre. Mm. Mm, Dorte, mm. du sagde noget af det samme faktisk også. At, man, at, 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 at Det handler ikke om, at, man skal, altså, at mulighederne er et privilegium sagde du, ja, øh, for de unge. Er. Det er en gave, men der skal, der skal være rammesat, sagde du faktisk også. At man skulle have noget hjælp af nogle voksne til at sætte noget retning på.
3: Lige præcis. På det. Og det handler både ind som ja, i hele vejledningsdelen, mm. som jo, så bliver det meget konkret, men jeg tænker faktisk, det handler også om hele, hele skoleforløbet. At vi med, med, med børnene og de unge lærer dem det her med kritisk stillingtagen. Hvem, ja. og, og langt mere ja. og langt tidligere begynder at snakke om, jamen, hvem er jeg? Det kan man jo ikke måske lige vide, når man er syv år lige startede, ja. men, men når man når til udskolen, så begynder der at være nogle, nogle idéer inde i, i boende, det er, nogen, det er unge menneske, hvem er jeg, hvad er, det, hvad er det, jeg tænker, jeg er god til, eller interesserer mig for? Og ind for den ramme, så altså, der, der skal vi som lærer hjælpe med at sætte nogle rammer, guide det den vej, så alt ikke bare stå åbent. For jeg tænker faktisk også... Men det handler, om, men det handler de om, om,
0: altså ligesom om at pege en retning og sætte rammer og sådan noget. Det handler ikke om at begrænse unges valg.
3: Yeah. Nej, det gør det Nej, og dog. Altså, fordi man er nødt til at, ligesom at sige, hvis du vender den vej, så lukker du den her. Som jeg plejer at sige tit, man kan, hvis man tager en hylde, så lukker man en anden hylde. Og det er egentlig okay. Man kan jo godt tænke videre i det. Men ja. jeg oplever faktisk, at de unge de er, de er bange for at træffe valg, fordi de er bange for at lukke et lov. Hvis jeg vælger det, så kan jeg jo ikke det. Andet. Hvad,
0: hvad oplever? Hvad, hvad siger de ja. unge selv til det så at sige? Hvad siger vi? Jamen, det til, fakt, hvad siger du?
2: Øh, jeg tror også, at inden vi snakkede sammen, så nævnte jeg også næsten øh, overrettet dårligt sag. Det, det der med, at grund til at uddannelsesvalget det kan presse mange unge. Det er fordi, det er første gang, vi føler, at vi skal tage en stor beslutning. Det er første gang, vi føler, at vi bliver nødt til at lukke nogle døre. Vi bliver nødt til at sådan, snævre vores valg lidt mere ind. Og altså, det kan jo være rigtig skræmmende, hvis du før været vant til, at alle døre stod og du faktisk i teorien kunne både blive øh, skraldemand og jordmor, øhm, og alle muligheder og stod lige for dine fødder. Men nu bliver vi nødt til sådan at snøre fokus lidt ind. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at vi gør det på et grundlag Fordi mm. det er jo også det, jeg hører, når vi hører os nogen, som jeg ved, hvad var det, hun hed Isabella. Eller nogle af de andre elever fra din folkeskole, ja, snakker. Ja. ja, det der med, at Isabella. de ikke føler, at de har lært nok i deres skole, Jamen, det er for mig et tegn om, at der at er ligesom noget ansvar, der bliver forsømt. Og også med alle de her forældrefordomme, der tror jeg også, at...
0: Men skal vi lige blive ved det i forhold til, 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 til skolens jæsker ja, ja. der, hvor du siger, at man har, faktisk, man har brug for, at, at det er det første store livsvalg der, at få noget, få noget hjælp.
2: Jo, men altså, det... hvad skal der til sig? Ja, jamen, det kunne jo være sådan noget som bedre individuel vejledning frem for kollektiv vejledning. Fordi jeg kan da godt huske de der kollektive vejledningstimer, hvor min uh, UU-vejleder kom ind i klassen med et stort powerpoint, der nok primært handlede om noget STX. Og så sad vi ligesom alle dag i skolen, og så spurgte hun sig, hvad kunne I godt tænke jer at blive? Og man bliver også nødt til at huske på, at, klasse, at et klassemiljø, det er jo både et socialt fællesskab, men det er også i høj grad et professionelt fællesskab. Og der er nogle af ens klassekammerater, som man kan være rigtig gode perlevenner med, og som, hvor man gerne vil udfolde ens livstrømme og ønsker og dybeste håb og drømme overfor i fritiden. Men, er men også ikke noget, noget, hvor det er ligesom også Og hvor ikke
0: man, man bliver måske nødt til så handle.
2: Alene vejledning. Lige hvor, hvor man ikke nødvendigvis har lyst til at snakke om det.
0: Altså for, for, for fem år siden, så blev der lavet en ny erhvervsuddannelsesreform, mm. øh, hvor at, øh, politikerne de skrev, at jeg øh, citerer, at alle skal have vejledning, men ikke alle har brug for individuel vejledning.
2: Jeg tror, alle har brug for individuel vejledning på et eller andet tidspunkt i deres liv. Så du
0: mener, at vores politikere de tog fejl, dengang de skrev ja, det her? det synes jeg. Hvad mener du, Thomas? Du er selv politiker, og du er faktisk også en del af et parti, mm. som var med i den her øh, reform. Ja, jeg sad dengang og havde ansvaret
4: for UU-vejledningen <laughs> i Aarhus Kommune, og var den, der så fik opgaven til at at en hel masse mennesker, de ikke skulle have et arbejde længere, fordi der blev hævet rigtig mange penge ud af, ja. af UU-vejledningen dengang. Det synes jeg var ærgerligt. Jeg, jeg tror, vi skal tilbage til også at have mere individuel vejledning, Men jeg ja. tror, Grundlæggende det er det symptombetaling. Altså, jeg er tilhænger af, at vi skal reducere antallet af valg, og vi skal udsætte, hvornår de unge skal tage valget. Jeg synes ikke, man skal stille de unge Hvis vi allerede i 7 med, med at, klasse at udsætte det, det her skarpe det, valg. Det
0: kommer vi tilbage til. Mm, det løber vi okay. tilbage til. Hvis vi fokuserer på antallet af valg lige nu...
4: Ja. Men jeg synes så er det også, også for stort. Jeg, det synes jeg. Jeg synes ikke man skal kunne vælge 102 forskellige erhvervsuddannelser. Jeg synes ikke man skal vælge meget skarpt mellem om en bolig eller en faglig vej. Jeg synes vi skal gå mere i retning af at have 12 års enhedsskole, som ligesom vi kender fra, fra Norge og Sverige. Og så kan man specialisere sig. Inden for det, men det bliver ikke så ultimativt et valg man skal træffe allerede i grundskolen.
0: Jeg tror jeg er tilhænger af den i dag personligt faktisk. Ja. Jeg har længe også gået og overvejet det, og jeg havde synes at det havde været rigtig fedt, hvis vi havde. Jeg prøvede at få nogen fra Folketinget øh, med her mm. i dag. Mm. Øh, prøvede at få vel en trane venstres Hun kunne desværre ikke. Øhm, så jeg synes, at hvis vi lige nu prøver mm. at, at holde den lidt mere ned mm. på, på dit bordvej, ja. øh, så lover jeg også at, at tage 12 års skole mm. med dem, som, som, som kan sidde og lave om på de øh, lov ja. en anden dag. Øhm, så den individuelle vejledning, er, du sagde, mm. at var der er der skulle afskede i mm. Men Kan du ikke genhedsætte nogle af dem igen? Når vi hører fra elever og fra lærere, er du i virkeligheden også selv er lidt enig i, at, mm. at der er et problem der. Det er i hvert fald en
4: overvejelse, men det vil jo være noget, vi skal finde pengene til, og så skal tage fra et andet kommunalt område, hvor vi i høj grad jo har været igennem rigtig mange besparelser. Så, så det er der en overvejelse, om vi skal gøre det. Lige nu er der individuel vejledning til mange unge, det vil sige til alle dem, som har det største behov for det her stempel, som jeg også synes er meget mærkeligt, at man bruger på unge, ikke uddannelses parat, og de får så den individuelle vejledning. Og skal vi op og have det til alle? Og det synes jeg, der er gode argumenter for. Det siger vores børne- og ungebyråd her i år også, også, vil du ikke prøve at fremføre nogle af argumenterne
0: til jer? Ja. Altså, fordi er det ikke jo. godt nok, at dem, der bliver i, altså det, man kalder ikke uddannelsesparat, at det kun er dem, man forbeholder det for?
2: Nej, det synes jeg ikke. Øhm, og ofte, så det oplevede jeg også selv, og jeg ved, mange af mine venner, veninder og klassekammerater også oplevede det. Det er ikke bare fordi, du er uddannelsesparat, vil gøre sig lidt mærkeligt simpelt egentlig, øh, så betyder det ikke, du ved, hvad du gerne vil. Jeg kan selv huske, at jeg svedte rigtig meget mellem min erhvervsuddannelse og en STX, og jeg var også hen og rundt ved en HTX. Og det jeg egentlig savner, og det jeg hører, det generelle billede af rigtig mange unge savner, det er indsigt, og det er indsigt i et system, og det er mulighed for at sætte sådan noget med min uddannelsesvejleder, der rent faktisk har noget, noget indsigt og noget faglig viden øh, bag alle de her valgmuligheder. Så sidde og snakke med den her vejleder for at sat nogle refleksioner i gang, og så stoler jeg nok på vores vejleders faglighed til ligesom at kunne sige, ved du hvad? Jeg tror måske du skulle prøve at tjekke noget af det her ud. Og så kan du selv arbejde med det og undersøge det, og så går du hjem og snakker med dine forældre om det. Og så skal de også helt fordomsfrit sige, det lyder det super, super fedt. Hvad med at køre lidt videre på det?
0: Men, men, men det er den der personlige kontakt med det vejlederen, der er. Det der er den, er den vigtig. der
2: personlige kontakt, det er de personlige refleksioner, vi skal sætte i gang. Fordi vi skal jo ikke ende ud i sådan noget med, at de voksne de bare sådan, sådan skubber os ind ad døren på en erhvervsuddannelse, eller en finansiel uddannelse. Det handler også om, at de skal give os nogle rammer, mm. de skal vejlede os, de skal lægge vores muligheder ud, og så skal de priknække til os, til vi selv kan begynde at tænke over få gang i de der dybe refleksioner om, hvad vi gerne vil, som jeg også mener er, er enormt spændende.
0: For det er ikke også dig, Thomas, så til at, at, at reflektere lidt videre over det der mm. med, om det er det en overvejelse værd. Mm. Er det ikke også pengene værd? Jo, det, det er det formentlig. Altså, det
4: kan godt være, at vi skal til at finde de penge. Altså, ja. indtil videre har vi jo sagt, at, at det vigtigste, det er at undgå, at vi skal fortsætte med at afskede lærere, og de besparelser, der har været store, også på folkeskolen, også i Aarhus, ligesom der har været mange andre steder, mm. at det er altså der, vi sætter ind først og fremmest. Og så har vi prioriteret vejledningstimerne til dem, der har mest behov. Øhm, da de tog alle pengene ud af vejledningssystemet. Øhm, men jeg men synes, det siger enderop... de? var de... Var de eget parti ikke med i aftalen? Jo, men øh, der er man nogle gange, øh, først og fremmest kommunalpolitiker, tæt på de orsianske unge, så jeg var, jeg var stærkt kritisk over for det dengang.
0: Øhm, til gengæld det... kan vi sige nu, altså så har mm. vi jo også en, en regering af en politisk flertal, som har skrevet i deres øh, politiske forståelsespapir, som jo Øh, svarer til det til en øh, regeringsgrundlag, mm. mere eller mindre. Altså, at, øh, at, at der vil de styrke vejledningsindsatsen mm. og prioritere den. Men kan du så ikke ringe ind til Christiansborg-afdelingen og sige, kan I så ikke få det gjort, så vi faktisk får nogle midler ude i kommunerne til at kunne, kunne gøre noget ved det? Jo. Jeg tror, at altså individuel vejledning er værd at prioritere.
4: Jeg tror også, at vi skal huske, at der er mange andre ting end lige præcis det at sidde med en UU-vejleder. Det er ikke løsningen på alting. Altså jeg, altså vi har for eksempel også prioriteret at genindføre erhvervspraktikken i Aarhus, så alle austienske skoleelever skal ud og f- også, altså få en førstehånds erfaring med arbejdsmarkedet, også det her med brugbygning, at man kommer ud og værre på uddannelserne. Det er også noget af det, vi gerne vil styrke. Så uu vejledningen er et element, og det vil jeg gerne holde fast i, at at, at prøve at få styrket det, også med individuel vejledning, men, men der er flere ting, Mm. Øhm, og så er der altså også en overvejelse af, hvor meget og hvornår, øhm, fordi jeg og det er tror, den, vi presser også de unge, hvis vi bare hele tiden vejledning, og det, mere vejledning og tidligere vejledning, det vil jeg også være ked af.
0: Det er den, vi skal til at mm. snakke om øh, nu her. Øhm, for jeg tror, virkelig, at jeg er meget enig i meget af det, jeg siger, at, at især selv er det ikke valg, der er nødvendigt til problemet. Du er lidt uenig med mm. det, Thomas. Jeg tror, at det handler om, at, øh, at grundlæggende er det, er det fedt for unge, at de har mulighed for at træffe nogle flere valg, men det forudsætter så også bare, at vi har nogle bedre betingelser til, at man har tid og... Og, og rum som ung til faktisk mm-hmm. at lige tænke efter og finde ud af, hvad man gerne vil, inden man skal, skal træffe det. Mm-hmm. Og, øhm, og der handler det jo også om, hvornår man bliver øh, stillet det her valg. For det er jo ikke kun valget i sig selv, øh, og, og så måske at gøre det lidt i blinde. Det handler også om, at man skal gøre det rigtig hurtigt, man skal gøre det rigtig tidligt, og man skal skønse sig øh, mm-hmm. rigtig meget. Og det er faktisk det, der kommer til at være temaet her i den øh, næste runde. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Philip Astani. Jeg var jo ude og snakke på folkeskolen, øh, hvor at, øh, at, at jeg også spurgte, øh, spurgte de ordentligt elever, jeg snakkede med, ind til det her med, om, øh, om de fik vejledning. Og de var lige startet i 8. klasse jo. Og så spurgte jeg også, om, øh, om, om det ikke var meget fedt, at de ikke fik vejledning endnu. Øh, og, øh, og det vil jeg godt lige prøve at spille et klip med øh, her. Er I, er I sådan blevet bedt af skolen om at tage stilling til, hvad jeg gerne vil være, når jeg er færdig? Du sagde jo, det dine forældre, noget, men det er ikke, fordi skolen har været ude og sige, hvad skal I nu? Nej. Er det, er det et problem, at de ikke har det, eller er det fedt, at de bare får lov til bare at bare gå i skole og så hygge sig med det?
5: Altså, jeg synes, det er fedt, at vi ligesom går i skole, og så går vi bare i skole. Vi laver ikke alt muligt andet.
0: Det synes jeg var, var super opløftende at, at høre øh, i virkeligheden, øh, fordi jeg synes, der har været sådan en uddannelsespolitisk øh, tendens de sidste mange år til at fremskynde unges valg, ikke? altså hele tiden, og for guds skyld heller ikke vælge om. Og sådan, altså, både med længere op i systemet, fremdriftsreformer og uddannelsesloft og hurtigstartsbonusser, men også, også nedad med, at der skal... Flere skal vælge en erhvervsuddannelse, hvor du vælger et fag og et erhverv og en levevej i et eller andet henseende. Ikke? Altså, eller at HF er blevet professionsrettet, så nu skal du ikke bare vælge, at du godt vil på HF. Nu er det faktisk også uh, HF-sygepleje eller HF-politi eller et eller andet. Ikke? Altså, og, og man har rykket under uddannelsesparatisk vurdering frem til 8. klasse nu. Ikke? Så hvis jeg tager stilling til de unge, I skal vide, hvad I vil være nu, altså mens du er 14 år, egentlig tænker mest på, på heste eller Fortnite. Ja. Altså, øh, skulle vi ikke finde en anden måde at gøre det på, hvor vi som ungdom faktisk kan få lov til at være unge? Hvad tænker du til det? Ja.
2: Altså, jeg tror, der er stor forskel på ligesom at sige, hvad vil du gerne være lige her nu, og så give vejledning? Øhm, fordi det er lidt det billede, der sådan, du lidt maler lige nu, Jens, med sådan, at vi allerede i 8. klasse sådan, konfronterer sådan, ungdommen sådan, lige med det samme, så hvad vil du gerne være? Det synes jeg ikke, vi skal gøre, men det synes jeg heller ikke rigtig, vi gør. Øhm, og jeg synes egentlig faktisk, jeg synes faktisk, det er en god idé, hvis vi begynder at vejlede dem omkring 8. og 7. klasse, hvis vi begynder at åbne op for mulighederne i brugbygningsforløbet. Er, øhm,
0: er det ikke federe, hvis man, hvis man venter med det til 9. klasse, og så bare får men lov så til at... Det jo være mere presset
2: hvis du, du skal det hele hen til 9. klasse, og så et halvt år før du går ud af skolen, så bare bliver smækket i hovedet med 100 brugbygningsforløb, øh, alle mulige uddannelsesplaner, der skal skrives, og alle de her studieretninger, som du aldrig nogensinde har hørt om før. Det vil presse mig endnu mere, kan jeg sige. Mm. Og jeg synes egentlig også, at sådan hele det der åbne skolekoncept. Indre- hvis, forskellige...
0: hvis vi lige gemmer den et øjeblik, øh, for at lige at tale om det her med altså, selve tidspunktet. For det. for du var ind på det tidligere, Thomas, og jeg har afbrudt dig et par gange, hvor du prøvede at tage forskud på det. Mm. Du synes, øh, at, det, at det er for tidligt, det, vi gør i dag.
4: Jeg synes, det er tidligt. Altså, mm. vi har jo været i gang med at starte i 7. klasse en dag med at prøve at lave noget tidligere uddannelsesparatidsvurdering, og det vi er vi også gået væk fra nu. Jeg synes, det er mange valg, man kommer til at forholde sig til meget tidligt. Jeg synes, den her uddannelsesparatidsvurdering øh, ligger tidligt, giver mange unge et stempel, som det kan godt være, at det ikke er ting sådan for de politikere, der indfører det, Man bliver oplevet som om, at jeg er ikke er egnet til uddannelse. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt at sige til de unge. Og der synes jeg godt, at man kunne vente til senere øh, med at gå i gang med nogle af de her mere formelle ting, hvis man holder fast i, at der er behov for os at lave den slags vurderinger. Så ja, selvfølgelig kan man godt snuse til, hvordan samfundet ser ud for de forskellige uddannelsesretninger. Ser ud. Det synes jeg bare er dansende. Øh, så hvis man gør det på den måde, er det fint at starte tidligere. Men det her mere hardcore, hvor man begynder at lave uddannelsesbøger, at lave vurderinger og blive sorteret. Det, det synes jeg, vi skal vente med så, til så sent som muligt
0: i virkeligheden. Hvordan ser, ser du på det, Dorte? Også i forhold til uddannelsesopgaverne, i forhold til faktisk at lave undervisning, som bare handler om, om faget frem for alt muligt andet og sådan noget.
3: Jamen, jeg tænker lige præcis, at nogle af de rammer, der er sat ned, altså, ud, altså de her redskaber, uddannelsesprætsvurdering, det kan være test, det er jo sådan en hel historie for sig selv osv., det har gjort noget ved den, som jeg var inde på tidligere, ved den relation, der sådan set er jo langt vigtigere at man har tid i skolen til at være sammen, børn, voksne, unge, og, og lære hinanden at kende, og den måde udvikle udvikle. Eleverne har indflydelse på, hvad vi arbejder med i fagene, sådan er fagene også er med til at, at, at belyse det. Det behøver ikke at være konkret vejledning, det kan også være, at man arbejder med, med erhvervsmuligheder i en helt anden sammenhæng, og helt ned fra mellemtrinnet så, så jeg tænker, at man har, man, har man har lidt glemt værdien i, at vi har et skolesystem, og vi har voksne og unge mennesker og børn sammen i mange år og udnytte det på en anden måde. Og det er desværre også nogle rammebetingelser, som så er blevet fjernet, som, som, har, som har gjort det sværere. Og det vil jeg jo ønske, at vi kunne få tilbage. Og det er der en lidt mere, ro, lidt mere ro til den opgave, som faktisk er, at det er at være i skole. Og, øh, altså, det er jo et kæmpe privilegier at være lærer og få lov til at, at uddanne og danne de her børn og unge mennesker. Men, men der skal også være rum med til det, ellers så bliver det sådan set mere en, en hælden på læring, og det tænker ikke, hverken vi eller samfundet er tjent med.
0: Ej, vi vil ikke have en pølsefabrik i hvert fald. Nej, det vi så, en folkeskole eller grundskole, ved jeg,
2: du går op i. T. Ja, jeg ved, at hvis vi også skal snakke om sådan helt, sådan i hvert fald sådan som jeg sagde, et almene dannelse i det her uddannelsesvalg, så ser det jo også som, at her har vi faktisk en mulighed for at lære en stor gruppe unge på en meget konstruktiv måde, med rigtig meget vejledning, hvordan du kan tage et stort valg, og hvordan du ligesom kommer til at takle det at komme til at takle store livsbeslutninger. Fordi altså, det kan vi jo også se, hvis vi sådan zoomer Så lidt sådan ud. Så i
0: sig selv en sådan en lærer i at træffe ja, valg også?
2: det synes jeg faktisk, det er. Øh, og det er noget, man skal øve sig i. Man skal øve sig i, hvordan man sådan forholder sig til det Men behøver de her, man at, at,
0: at, at lære det med uddannelsespartets vurderinger i 8. klasse?
2: Prøv lige, du skal ikke høre mig tale for sådan noget, som øh, stempler, som ikke uddannelsesparathed, ikke uddannelsesparat, men jeg synes heller ikke... Det er jeg glad for. At, ja, helt klart, mm. men jeg synes heller ikke, at vi bare sådan kan presse det helt op til 9'ende, ligesom mm. det er også nøjagtigt, at jeg har det med karakter. Hvis den første karakter, jeg skulle have, det var til min afgangseksamen, så ville det presse mig tusind gange mere, fordi man skal, øve sig. man skal øve sig i at håndtere den slags.
1: Kan
0: vi så ikke fjerne uddannelsesparathedsvurderinger helt?
2: Måske, måske ikke, vi kunne også bare give det et andet stempel, men jeg synes egentlig, det er fair, at altså, vi har en eller anden form for sådan en systemsikring, der samler op på nogle elever, og hvor vi ligesom tjekker ind ret regelmæssigt, både i 8. og 9. Tror vi, de her unge kommer til at klare det godt på en ungdomsuddannelse? Tror vi, de her unge kommer til at trives i det her miljø?
0: Selvfølgelig skal vi det, men skal vi ikke gøre det i det hele taget? Altså handler det ikke også om, at, at den enkelte lærer skal kunne se øh, eleverne og sådan noget? Jo, altså man behøver man sådan et, et, en, en sådan proces, hvor man skal udskille, var jeg lige ved at sige, du er parat ja. og du er ikke parat, altså.
2: Jeg synes heller ikke, at vi er at vi skal gøre det sådan, men jeg tror, ja. der er behov for en eller anden form for system, hvor vi gør det, men også så der kan komme flere øjne på. fordi jeg tror helt klart, at der er sygt mange lærere, der er vildt kompetente inden for uddannelsesystemet og til at vejlede eleverne, men vi bør heller ikke underkende uddannelsesvejledernes kompetencer, og deres blik på den enkelte elev, også kan gøre rigtig meget. Og jeg synes egentlig, det er fair, hvis når vi har den her form for system, at vi også gør det i 8 så du har tid til at samle op på det, så du har tid til at forbedre det, så det hele ikke bare kommer, fordi det er lidt det, den. Det, det er lidt det billede, jeg får af det, når Thomas fortæller om hans ideelle system. Det er, at det hele rammer, der bare lige på hårdt i 9. Ninth- klasse.
0: Er det sådan, det ideelle system er? Nej. En kæmpestor kopsbandvand uh, uddannelsesparater ja, ja, i 9. Ninth- klasse? Hvis vi skulle lave det hele ideelle
4: system, så skulle man slet ikke have valget i 9. klasse. Så ville man udsætte det til 12. klasse. <geless> ja,
2: nej, jeg skulle Og så ville, man skulle
4: have, så ville man kunne starte med at gå i, altså i sin 10. klasse, som så var mere erhvervsrettet. Men man kunne måske få tryget, når man så nåede ja. et halvt år ind, og så ville man mere over i... En, i en boglig retning, ligesom vi kender fra Norge og Sverige, så vil man slet ikke stå med det ben og skarpe valg. Jeg synes slet ikke, karaktererne eller uddannelsesparatidsvurderingerne har noget at gøre i vores grundskole. Jeg synes, det er forkert, at man grundlæggende kan dumpe vores, vores folkeskole, mm-hmm. som man kan i dag. Det kunne man ikke, da jeg, jeg gik i folkeskole. Heller ikke, jeg i folkeskole. Det er noget helt nyt. Det er nyt, ja. Og det tror jeg presser mange, at man rent faktisk, altså,
0: at det kan gå helt galt for en allerede så tidligt i livet.
2: Yeah.
0: Altså, jeg tænker på noget i forhold til det, vi har snakket om nu her, Thomas. Jeg ved godt, du, høre, at du er ikke helt enig til, at yeah. man først skal gemme det til, 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 til 9. klasse. Men altså, kunne man, hvis vi siger, at der ikke er ressourcer, det var det, du sagde tidligere, mm. til at lave bedre vejledning. Kunne vi så ikke bare fjerne den vejledning og de uddannelsesmesser og den karrierevejledning, der ligger i 7. klasse, og så bruge ressourcerne på at smide op i 9. klasse, i stedet og at forbedre den der?
4: Jeg tror vi skal skære noget, altså skære det helt væk i 7. klasse. Det tænker jeg. Altså vi har haft sådan en også i gang med noget, hvor det var sådan en bredere livsmestringstilgang, hvor vi begyndte at sådan bruge forskellige psykologiske redskaber, hvor vi var på vej helt ud af tidssporet og skulle ind og både vurdere parathed og livskompetencer, og, sådan noget. og vi kunne godt se, altså det var, det var ikke en vej vi skulle som kommune, og vi skulle ind og vurdere på det på de unge mennesker. Altså der skal de også have lov til at fordybe sig i stoffet i deres venner, i deres relationer, øhm, og så skal vi gemme noget af det til senere. Øhm, der er heller ikke så meget tilbage. I klasse nu, men der er noget stadigvæk. Jeg kan se, at lærerne nikker.
3: Jamen, det er fordi, jeg synes, at vi misser fuldstændig den vigtige pointe, der er, at lærerne altså er uddannet til at undervise, og, og børnene være sammen med dem, og de unge mennesker. Så der, det, det er jo noget, vi lærer, når vi, når vi lærer, går på læreruddannelsen. Mm. Så jeg synes, at man misser fuldstændig den menneskelige, som jeg har sagt efterhånden mange gange, relation, og det er der, vi skal bænde den. Altså, man kan sige, klasselærer, hvis vi får klasselærerne tilbage, så er det klasselærerne, der har den progressionsforståelse, som jeg hører til jer efter at spørge, hvordan går det med de her børn, både som samlet gruppe, men også individuelt. Og så tænker jeg, at det der, at UU-vejlederne ikke længere har, altså der var lærer, der var der en fast UU på den skole, og vi som lærer kunne gå til og snakke med og, og hjælpe med, fordi det er, jo, det er jo den enkelte lærer ved den klasse, der kender eleverne bedst.
0: Men har man ikke klasselærer længere?
3: Ikke på alle skoler, det Nej. hedder det kontaktlærer, det er, et helt, det er taget ud som en i, ved, ved ændring. så det har ikke det har man ikke. Slet ikke. Det
4: anede jeg faktisk ikke. Ja. Visste du godt det, Thomas? Ja, der er mange steder, man stadigvæk har en klasselærerfunktion, der er nogle steder, man har en delfunktion, og så er nogle steder, det er delt ud på mange. Mm. Øh, men jeg synes, det var en god idé også at genindføre det. Det, er også en, altså, det har mit eget parti også været ude og foreslået, yeah. at der skal være en
0: en Tror du, det ville kunne være med til også at, at gøre det bedre til?
2: Altså, Jeg har også skrevet debattenlæg om, hvorfor klassens team er, et rigtig, rigtig, er en rigtig god idé, og hvordan det faktisk kan gøre rigtig meget godt, både for at lære elevrelationer, og for klassefællesskabet, og mødes en gang om fredagen, og måske spise lidt kage og høre, om, hvordan det egentlig står til. Mm. Men jeg tror også, hvis jeg skal prøve at zoome lidt mere hen på det der uddannelsesvalg og uddannelsesberettighedsvurdering igen, så tror jeg egentlig også, hvis man skulle også se det i et lidt bredere perspektiv, at noget der egentlig, det, der egentlig presser mest med uddannelsesberettighedsvurdering, det er, at vi kender grundlaget, vi bliver vurderet på. Mm. Altså, vi bliver ikke rigtig fortalt, hvad er det for nogle kriterier, vi bliver varet og mål på. Og jeg synes egentlig helt grundlæggende, at det er stille krav til ungdommen, det er stille krav til mig, så længe jeg ved, hvad de er. Fordi og, så er det og, rimeligt.
0: Og der, der er det optagelsesadgangskravet, karakterkravet ja. til gymnasierne, er jo lidt svært at tage, tage fat i, fordi ja. der blev indført et karakterkrav for fire og tre år siden, tror jeg, at man blev enige om af politiske aftaler. Det først trådte i kraft fra sommerens optag,
2: mm. hvis jeg husker
0: ko- korrekt. Og, øh, og der skulle ikke rigtig nogen, der helt præcist ved, hvordan det fungerer. Nej, det, <laughs> altså, det skifter
2: altså, også lidt afhængigt af, hvem du spørger. Det
0: er nemlig det. Så jeg vil godt høre, altså er der nogen af jer, der kan udlægge karakterkravet på 30 sekunder? Nej. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Nej. Et minut. Jeg skal heller ikke prøve.
4: Jeg har været for riskov Gymnasium i dag og spurgt også ind til både hvordan, altså, den evige debat, både om hvordan man bliver optaget, men også fordelingen af, hvordan ja, man kan ja. blive optaget med sociale karakterer og sådan altså noget, hvad de egentlig tænker om dem. Øhm, mm. Og der,
0: det var der ikke rigtig nogen af dem, der ville bevæge sig ud i. Men er det ikke, er det ikke helt for, for ja. pulet for rygt? For altså, at vi har nogle politikere i, i, i Danmark, som har vedtaget et karakterkrav, som mm. de ikke engang selv forstår. Mm. Altså, da de, da de offentliggjorde aftalen, så stod de forskellige øh, ordfører fra de forskellige partier, og sagde vidt forskellige tal. Yeah. Der blev sagt to, der blev sagt fire, der blev sagt fem, mm. der blev sagt seks. På den rapportage, jeg lavede på min gamle folkeskole, der var der der sagde syv. Altså, man aner jo ikke, hvad det er. Mm. Hvis det ikke man selv kan hydrere i dem som uvejleder eller som politikere, altså, hvordan i verden forventer de så, at vi som ungdom skal kunne gøre det?
3: Ja, yeah. det, det er også derfor, man efterlader de unge i en afmagt. Altså, og det er de mange valg, men det er også den kompleksitet ind i det, bare det, enkelte valg. det er så komplekst Altså, jeg tænker, hvis man også tænker, at forældre også skal være en del af vejledningen, og det tænker jeg bestemt, at forældrene skal. De skal jo også overveje, hvordan, hvor hårdt de presser Jeg selv mor til to, så jeg ved godt, hvad jeg taler om. Men, men jeg synes, det er alt for komplekst. Det, kan, det, er slet ikke, altså, det skal være langt mere simpelt, som du har været inde på, Thomas. Det skal være langt mere simpelt, og så skal vi...
0: Og så er der også noget med de lukkede døre, i virkeligheden. Ikke? Ja, ja, altså, ja, præcis. Jeg, jeg synes i hvert fald, at det er... Øh, altså, undskyld min fransk, mm. men fucked up, at man... At man siger til 15-årige mennesker, ja, men du har ikke uh, fået et så du er bare mm. lukket ud fra at komme ind mm. på den uddannelse, du egentlig brænder for og gerne, øh, gerne vil tage. Du så ser jo rigtige mennesker fra, som man har vist faktisk for mange af dem vedkommende, at de dels kan bestå gymnasiet, mm. men at de også kan blomstre op i det. Altså er det ikke meget tidligt at blive så taget fra at få lukket dør i hovedet på sig på den måde? Til. Jo,
2: altså lige præcis med karakterkravet, der tror jeg vi er helt enige Jens. Jeg synes også det er en meget, meget mærkelig måde at gøre det på, og jeg tror lidt det var sådan et initiativ fra nogle tidligere regeringer, side, hvor man lidt prøvede at presse nogle elever op på en erhvervsuddannelse, øh, og ikke så meget op på gymnasiet. Og det kan man jo også sige egentlig en grundlæggende øh, og undskyld mit franske øh, fucked up tilgang, at man ikke vejlede efter elevens ønsker og behov, men mere efter sådan samfundets behov. Og det skaber jo i hvert fald for mig at se en helt naturlig grobund for mistrivsel. Men det er også for mig at se, nemlig det her med at Øh, med karakterkrav og, og lukkede døre ud i gennem system, så sætter det jo også bare endnu mere den der utryghed i fokus. Mm. Og når jeg egentlig sådan taler med mine medlemmer om, hvad de har brug for, hvad eleverne har brug for, hvad unge har brug for, så har vi ikke nødvendigvis brug for, at vi afskaffer karaktererne, vi afskaffer uddannelsesparatetsvurdering, vi har brug for voksne, der træder i karakter, og, og voksne, det, der vejleder det er det, os. vi
0: skal snakke om øh, nu hvad vi så har brug for, hvad vi skal ja. gøre, hvad vi kan fjerne, og hvad vi kan sætte i stedet for. Øhm, men først for lige at prøve at opsummere sig. Altså vi har snakket om, at der er noget med noget vejledning, som i dag ikke er, som mm. det skal være, som er for ringe og som ikke er individuelt. Det ja. kan vi godt blive ret enige om i hvert fald. Ikke? Så er der mm. også noget om øh, uddannelsespartets vurderinger og noget med, at man stempler nogle elever på en måde, som ikke er hensigtsmæssig. Så er der ja. spørgsmålet om, hvorvidt man skal gøre det, og i så fald, hvornår man skal gøre det, om vi gør det for tidligt. Øh, ja. Og så er der så det spørgsmål, som jeg synes, vi skal snakke om nu. Hvad er det så, vi gør? Hvad kan vi blive enige om? Og hvad vil vi gå ud og, 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 og gøre ved det?
2: Yeah.
0: Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fidde Så hvad gør vi? Hvad tænker I? Hvad skal vi afskaffe? Hvad skal vi indføre?
2: Yeah. Jeg ved ikke, altså, jeg har lidt nogle løsninger, men øh, de går jo sådan lidt på to ben. Der er inden for de nuværende rammer, og så nogle rammer, vi kan ændre. Hvis man skulle gribe fat i sådan det, vi kan gøre lige nu, og som jeg tror, vil hjælpe rigtig mange elever med at træffe en bedre beslutning, og føle, at de er bedre rustet til at træffe det her valg. Øh, individuel vejledning, men også noget som øh, erhvervspraktik. To års obligatorisk erhvervspraktik i 8. og 9. Mm. Øh, vi oplever rigtig mange unge, der egentlig siger, at de gerne vil i, i lidt mere erhvervspraktik, Øh, men at de faktisk får fravær for det, og egentlig ikke rigtig har mulighed for det de facto. Øh, og så også noget med mere åben skole. Altså det skal være mere almindeligt, at sådan skolen bliver åbnet op, og at man i dansk har kontakt til sådan noget som Aarhus tiden det lokale medie, eller man i... Radio 4. Ma- Radio 4, eller man øh, ude, i, ude i matematik tager en lokal tømmerforening og ser, hvordan man bruger Pythagoras og helt konkret. Det der med sådan at blive udsat for, for andre rammer og for andre arbejdsmiljøer, læringsmiljøer i skolen, det kan virkelig, det er noget af det, der sådan afklaret mig mest, og jeg ved at jeg afklare en hel masse elever også.
0: Inden du siger, hvad du tænker om det til, jeg siger, Thomas. Mm-hmm. Hvad tænker du så selv at det, vi tager med? Og, og, og du måske som rådmand mm-hmm. også faktisk vil gå hjem og, og prøve at indføre. Du har jo et flertal bag dig, mm-hmm. der,
4: jeg Jamen, jeg er optaget af, at vi også skruer ned for noget af presset på de unge. Det handler blandt andet om, hvor meget vi bruger karakter i de orosianske folkeskoler. Vi har et forsøg lige nu, hvor vi arbejder med karakterfri hverdag på en række folkeskoler. Det forsøg, det følger jeg rigtig, rigtig tæt. Og jeg håber, at det får nogle resultater, der er så gode, at vi kommer til at skulle udbrede dem. Så er jeg også optaget af, hvordan vi arbejder med vejledning. Vi har jo fået et lovgivningskrav omkring, at vi skal få flere unge i erhvervsuddannelse. Så det med, at de unge bare skal vælge den hylde, der passer på dem, best muligt. Det kan jeg ikke arbejde efter inden for rådhuset. Så jeg skal finde nogle intelligente måder, blandt andet erhvervspraktik, og prøve at mm. synliggøre, at der også er andre veje end at gå øh, end at vælge gymnasieuddannelsen. Og det er jeg også optaget af, hvordan vi gør det, uden at det kommer til at opleve som et pres, at nu kommer vi at dunker med erhvervsuddannelsen i hovedet.
0: Kunne du bruge noget af det, som TEA foreslår? Ja, det kan jeg. Altså, jeg er erhvervs praktikken
4: kan jeg selv huske, for da jeg gik i skole. Hvis jeg tager en tilfældig uge fra min folkeskoletid, så er det svært at huske, hvad jeg kan lave. Men jeg kan godt huske, da jeg var i praktik på et bibliotek, og fik lov til at vælge, hvor mange albumer kvark tegneserier der skulle være med til at blive indkøbt. Og jeg kan huske det som en god uge, som gjorde mig nysgerrig på, om det var den vej, jeg måske skulle. Mm. Øhm, og det, det vil jeg gerne være med til at give de overtejenske unge den mulighed tilbage.
2: Og ellers, hvis du har flere forslag, så er du altid velkommen til en kop kaffe
3: hos os i riskov.
0: Det lyder dejligt. Hvad med for Jamen
3: Jeg vil sige, at min pra- erhvervspraktik tidlig, den var, den, den var tydeliggjort for mig, at jeg skulle have et fremvalg. Jeg gik i øvrigt noget i en litograf, trænger, det trænger det ikke findes mere. Dem, der sad og satte avisen op i gamle dage. Der fandt, det skulle jeg ikke. Jeg skulle være, der fandt jeg ud, at jeg skulle lave noget med mennesker. Så startede jeg jo det først på læreruddannelsen, jeg var 28. som synes jeg, er meget vigtigt personligt på en der. Der var gang i alt muligt andet. Og det her, jeg også, synes jeg også er vigtigt. Vi er nødt til at sætte tempoet ned i det her land, helt ligesom, mm. generelt, eller måske samfundet. Men, men det, som jeg synes er vigtigt, ja, det er, der, at vi skal skabe nogle flere præstationsfrie, præstationsfrie rum i skolen. Og så skal vi have så skal vi have den klasselærerfunktion rigtigt tilbage. Mm. Fordi
0: der er jo også, altså hvis nu siger du det der med, at der er noget galt i samfundet også, ikke? Altså mm. der er jo også spørgsmålet om, hvorvidt det her det er overhovedet er et folkeskoleproblem, først ja, og fremmest. Det altså, tror jeg ikke. Altså... Øh, nu har vi snakket om det, fordi det er noget af det, som vi helt konkret kan ændre på. Fordi ja. at, uh, en af jeg er lærer, en af jeg er elever, en af jeg er børn og unge øh, rådmand. Men der er jo også super mange øh, andre ting. Og godt ja. tænke mig at lige at spille et, et, et klip, øh, endnu et klip med jer, som han siger, da jeg snakker med øh, ham. Altså otte, der så jo ud på min gamle øh, folkeskole. Øh, det kommer her.
6: Jeg føler at lige nu, så snakker de meget om, hvordan der er for mange pensionister. Og hvordan der mangler unge mennesker. Og så sætter, sætter der meget pres på, at vi får en uddannelse, der tjener godt penge ind for at kunne, øh, det, kunne passe på de ældre. Så sørger de ja. ældre, ja, præcis. Så ja, det, det Jeg synes bare, at der nogle gange snakker for meget om det. Hør. Nogle gange er det lidt nerve, g- det er kuldegysninger, og tænk på, at så, så har, står vi til ansvar for klimaet, og vi står til ansvar for, for de ældre, og alt muligt. Jeg synes... Det der med klima, hvis man... Ja, de gør det sikkert. De ændrer jo også... De prøver jo også at fikse det lige nu. Men jeg, jeg synes, det er lidt hårdt at putte det på, Den yngre generation. Men har vores, ja. vores generation fået pålagt for meget ansvar? Ja, det, det synes jeg. Det synes jeg, vi har. Æ, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke os, der har der, jo, der har ødelagt klimaet, vel? Det er jo for dem før. Men så vi står, står vi til ansvar for det hele. Og selvfølgelig burde vi også stå til ansvar. Altså, det er jo bedre, end at give det videre til det næste. Men jeg synes, jo alle verdens problemer har man bare gemt på, og så man bare givet ind til den, den her generation.
0: Jeg synes Allan, han er sindssygt sej, af øh, særdeleshed i, i, i det her klip, ikke? fordi altså, der er jo også en eller anden generationsbyrde, som vi på en eller anden måde har fået, fået pålagt os også. Ikke? Altså, mm. vi, det er også også derfor, mange skal tage en ikke? Vi kommer til at mangle håndværk om, om 30 år. Ikke? Mm. Men altså, hvordan kan det være vores problem? At I skal bruge håndværket? Hvordan kan det blive vores problem, at, 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 at I som voksne har brug for, altså at, at, at I skal forsørge os, når I skal på plejehjem? Altså, er der ikke også et eller andet der, at vi på en eller anden måde også har skabt et skørt samfund, som forventer, at vi bare kan bruge os som ungdom som en ressource, der ligesom skal forarbejdes og gøre os klar til, at den kan tjene sig selv hjem og, og mere til at sørge for, at I kan få en dejlig pension? Altså, er der ikke et generationskonflikt øh, på en eller anden måde
3: her? Men Britta, der er jo en generel konflikt i, at vi hele tiden alle sammen er presset. Altså jeg tænker også, at, at mange af vores elever i skolen, når de kommer hjem, så oplever de også forældre, der er presset, og taler om, at vi er presset. Altså jeg tænker så faktisk at vores generation, vi taler rigtig meget om, hvor travlt vi har det. Og det, jeg synes faktisk, at det også er en vigtig point, at man, er, at, hele tiden, at man er hele tiden på vej videre til det næste. Og jeg synes også, at den pointe der Allan har med det her, at man bliver et man bliver nærmest et nyttehensyn. Til et, og selvfølgelig, et samfund skal jo også kunne drives, og sådan er det, hænger jo, det er jo nogle strukturer, som, som er det. Men der skal jo ikke være, det skal jo ikke lægge de lov ned, som man ikke som ung også kan, kan, kan ønske at blive det, man gerne vil. Men det, jeg savner, det er, at de unge faktisk har tid til at mærke efter, hvem de selv er, og lære sig selv at kende. Og med det standpunkt, komme videre i livet, og det ser jeg faktisk rigtig mange unge gøre, men det er faktisk efter STX, altså efter mm. gymnasiet, så tager mm. de de her år, hvor de er ude og arbejde, prøver nogle ting af og mærke efter, ej jeg, jeg pædagog, ej, jeg skal være pædagog, og jeg skal være det. Det synes ja. jeg du er rigtig, også, helt, vi er, og vi
0: øh, har ikke ret meget tid tilbage. <laughs>
2: Nej, øhm, jeg synes egentlig, at han rammer rigtig godt plet, fordi jeg kan genkende et generationsbillede øhm, rigtig godt. Det der med, at vi er, at min generation vi er hårdt arbejdende. Vi vil gerne det her samfund, øh, og vi vil rigtig gerne tage ansvar for os selv, for vores egen læring og for det samfund, vi kommer ud og ligesom øh, skal være en del af. Men jeg synes, også, tit, jeg synes også, at understreger det der rigtig godt med, øh, både med klimaet og med uddannelsesvalg og med den danske opgave, som jeg snakker om tidligere, det der med, at vi får bare smidt et eller andet i hovedet, og så siger de voksne, gå i gang. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for voksne, der træder jeres karakter. Og der hjælper os med at sætte nogle refleksioner i gang. Der hjælper os med at træffe et valg, og som kan lægge mobilen fra sig om aftenen og spørge, hey, hvordan har du det? Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange unge, der savner. Mm. Det tror jeg
4: Allan er mega sej. Hver generation sin kampe og klimakampen, tager han også på sine skuldre. Og respekt for det. Det er andre, der har været med til at, at smadre miljøet. Og jeg synes bare, det er fedt at høre, at han,
0: han trods alt tager det på sig. Det kan du tro, han, han gør. Øhm og det kan man også sige, at uh, I gør i hver af jeres uh, forskellige egenskab som uh, repræsentant for eleverne til en yes. af vores for danske skoleelever, Thomas Medum, børn og unge rødmand, og uh, Dorte Fisker. Ryum Fisker. Ja. det
3: er yes. min far
0: stolt, ja. Fantastisk. <laughs> ja. og, uh, og det skal I have en kæmpe miste tak for, at I gør, at uh, man kan mærke, at I brænder sgu for det her, og I kæmper for den næste uh, generation. Uh, Eller min synes, generation. Eller din generation, <laughs> vores generation. Yeah. Ja, vi, kæmper, vi kæmper også for os selv i hvert fald. Men øhm, det er, er virkelig øh, godt at høre. Og øh, I skal have tusind tak, fordi I har lyst til at komme ind i dag jo. og være med okay. til at se, om vi kunne øh, forbedre den her situation. Vi er ikke færdige i dag. Vi fortsætter. Jeg håber, vi alle sammen er blevet lidt klogere ja. og ved, hvad vi kan gå hjem og, og, og gøre nu. Øhm, men det er jo ikke sikkert, at vi nødvendigvis er de allerklogeste, uanset hvad. Så derfor vil jeg også give en opfordring til lytterne derude, der måske synes, vi klunker for meget, eller at alting var meget værd i gamle dage, eller synes, vi har overset en problematik, eller har en fantastisk løsning, som vi har glemt. Så skriv til mig, Jens Philip Astani, på min Facebook, eller send os en mail på ung-radio4.dk. Og tak også, fordi I lyttede med derude. Øh, I kan lytte med hver tirsdag kl. 11, eller I kan finde os som øh, podcast. Og så vil jeg faktisk gerne lige slutte af med at give det sidste ord til Isabella og Allan. Altså har I så et godt råd til nogle af jeres sådan, øh, klassekammerater, eller rundt i landet for sådan, skal I skyld os, som måske sidder og føler sig presset?
6: Det lænder tilbage. Så nu 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 hvad du har lige nu at hvad du spiller så meget du vil. Men også husk at skal være sammen med andre folk. Det kan godt at være sammen. Man lærer masser af ting og sammenligne sig er nogle gange meget dårligt, men nogle gange er det også godt at sammenligne, så man ikke tror, man er den værste til alting.
5: Ja, det, altså du har jo kun ét liv, du er kun 14 år en gang, du får det ligesom ikke tilbage, og det, altså, det er en virkelig fed alder at være i.